0: Du hörst eine Nordic Wannabe Original Produktion. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Nordic Noir Podcast Ausgabe über skandinavische Krimis. Tja, jetzt hat es ein bisschen länger gedauert, aber ich habe ja schon angedeutet, dass in diesem Podcast die Folgen total unregelmäßig kommen. Ich möchte dir heute eine Serie vorstellen, die viele von euch sicherlich schon kennen. Ich kannte sie auch vom Namen her und irgendwie habe ich sie immer auf meiner Liste gehabt und gedacht, irgendwann möchte ich gerne diese Serie mal schauen. Es geht um eine Kommissarin, die dafür bekannt geworden ist, nicht nur für ihre Fälle, sondern auch für ihre Kleidung in der Serie. Und ja, jetzt klingelt es wahrscheinlich bei euch, es geht um einen skandinavischen Wollpullover. Ja, gemeint ist Sarah Lund in der Serie Kommissarin Lund das Verbrechen oder auch manchmal The Killing genannt. Warum? Dazu später mehr. Ähm diese Serie gibt es aktuell in der Arte-Mediathek kostenlos zum Anschauen. 40 Folgen in insgesamt drei Staffeln. Die erste Staffel hat 20 Folgen, die zweite 10 und die dritte Staffel hat auch 10 Folgen. Und es ist eine typische Nordic-Nord-Serie. Warum? Alles ist düster. Es spielt in Skandinavien, hauptsächlich in Kopenhagen, aber auch ja zwischendurch mal auch in Schweden und in Norwegen. Und es ist alles sehr düster und es ist extrem sozialkritisch. Also haben wir alles wieder abgedeckt, was einen Nordic Noir-Krimi ausmacht. Es ist auch so dieses Unperfekte. Die Kommissarin selber überzeugt damit. Sie ist nicht allglatt, wie man vielleicht irgendwie sagen würde, wie eine Rolle ist in so einem Krimi, sondern sie hat ihre Ecken und Kanten. Sie ist sehr speziell teilweise. Also sie macht Sachen und haut damit vielen Leuten gegen den Kopf, weil sie überhaupt nicht äh, vorhersehbar ist mit in ihren Taten. Ähm, sie, ja, sie macht einfach, was sie will. Und manchmal hat sie recht, aber manchmal hat sie auch ähm, macht sie auch Fehler. Und das ist das, was sie so authentisch macht. Und man denkt so, es ist, könnte wirklich so sein. Also es ist ja es ist sehr utopisch, dass immer alles ähm, perfekt läuft, so ist es ja auch nicht im Leben und deswegen ähm, die, die Kommissarin heißt wie gesagt Sarah Lund und ähm, ja ich äh, möchte jetzt gar nicht großartig wieder ins äh, Schwärmen geraten aber es ist so eine tolle Serie und ähm, ich mag auch wieder so dass es eine weibliche Hauptfigur ist also wieder Frauenpower aus Skandinavien und sie ist die Königin der skandinavischen Serien. Diese Serie ist noch vor die Brücke ähm, Transit in den Tod äh, erschienen. Also und zwar äh, aus dem, die erste Staffel kam aus dem Jahr 2006, die zweite Staffel aus dem Jahr 2010 und die letzte Staffel aus dem Jahr 2012. Also ihr seht, die Serie ist schon ein bisschen, ähm, bisschen älter, aber... Ich bin ja meistens auch so, dass ich sage, so ah, so alte Schinken, das klingt jetzt echt hart, so alte Schinken, 14 Jahre alt, ähm, möchte ich mir gar nicht angucken, weil man ist heutzutage verwöhnt von HD und ähm, alles muss klar sein, toll ausgeleuchtet, perfekt und so, aber macht euch da keine Sorgen, bei dieser Serie spielt es überhaupt keine Rolle. Die Serie ist selbst von der Aufnahmequalität spitze, super und... Die Handlung ist so fesselnd, dass euch das egal ist. Das könnte auch ein verrauschter Schwarz-Weiß-Film sein. Ähm, das ist völlig egal. Die Serie ist einfach extrem spannend. Und auch gerade wegen Kommissarin Lund, weil sie so geheimnisvoll ist. Sie ist so ein bisschen finster, ähm, ähm Sie ist sehr besessen. Wenn sie einen Fall lösen möchte, dann möchte sie den auch lösen. Egal, ob sie jetzt noch bei der Polizei arbeitet oder zwischendurch mal wieder gefeuert wurde. Also, da könnt ihr schon so ein bisschen sehen, dass das immer so ein Hin und Her immer, Lund hat immer den richtigen Riecher. Dann ähm, heißt es Lund, äh, du hast deinen Job verloren, äh, gib deine Polizeimarke her und deine Waffe, dann macht sie wieder weiter, dann wird sie doch wieder eingestellt. Und ähm, sie ist sehr kompromisslos. Also, sie macht es wirklich alles, ähm, man kann auch sagen, sie scheißt auf ihr Privatleben, ähm, alles geht so ein bisschen den Bach runter, ähm, die Beziehung zu ihrem Sohn, ähm, sie hat keinen richtigen Partner, ihr Privatleben steht ganz hinten an, sie lebt eigentlich nur ähm, für die Arbeit und diese Fälle sind sehr komplex, sind sozialkritisch und zugleich auch faszinierend und ähm, Warum möchte ich euch diese Serie empfehlen? Zum einen, weil ich sie wieder entdeckt habe auf Arte und dachte, wow, okay, ich gucke mal so eine Folge an und dann schauen wir mal. Aber diese Serie hat mich komplett gefesselt. Die Serie ist so aufgebaut, dass sie wirklich immer mit einem Cliffhanger endet. Ich glaube, es heißt Cliffhanger, oder? Also diese Enden, wo man immer sagt, oh Mist, jetzt muss ich noch eine Folge gucken. Deswegen an dieser Stelle der Tipp, wenn ihr startet, mit dieser Serie, fangt morgens am besten um 10 Uhr an. Weil dann könnt ihr 10 Folgen durchgucken bis 22 Uhr. Ich sage euch, wenn ihr um 20 Uhr es anfangt, ähm, dann kann es gefährlich werden, weil man muss immer wieder weitergucken. Und es ist dann immer so, oh scheiße, es ist schon 1 Uhr, aber oh komm, eine Folge noch. Und ähm, ich persönlich finde den Aufbau der der einzelnen Episoden immer sehr spannend, weil es gibt die Handlung, die immer weiterläuft und es gibt am Ende jeder Episode nochmal so ein ja, wie soll man das sagen, so ein ich weiß nicht, wie, wie man es professionell nennt, aber in meinen Worten ausgedrückt ist es nochmal so, ein, so eine Sicht darauf, wie das Leben der einzelnen Darsteller weitergeht. Also nehmen wir an, Lund ist irgendwo und findet eine Leiche dann finden wir in der gleichen Situation wie die Protagonisten, die auch noch mitspielen, in dieser Situation weiterleben. Und äh, dann sieht man, keine Ahnung, die Familie ist Armbrot und alles ist okay. Und das ist so dieses, ähm, was das so ausmacht, diese Serie, dass man weiß, okay, auf der einen Seite ist das Leben in Ordnung, auf der anderen Seite wird eine Leiche gefunden. Und so ist es ja bei uns auch im wahren Leben. Also, ähm, selbst wenn wir alle in einem Haus leben würden, in der Einwohnung ist Friede, Freude, Eierkuchen, im Haus daneben an kann wahrscheinlich der größte Ehestreit sein und vielleicht liegt eine Leiche im Keller und keine Ahnung, ähm, bei der Wohnung ganz oben ähm, ist die Wohnung überspült. Also ich spinne jetzt einfach mal rum, aber ähm, es passiert halt so viele Sachen parallel und das wird in diesen kurzen, in dieser kurzen Szene immer mal wieder klar, dass dass viele Sachen parallel laufen und unabhängig voneinander. Aber in dieser Serie ähm, ist es auch meistens so, dass es immer ein komplexes Zusammenspiel ist aus Medien, Politik und Polizei. So wie wir es ganz oft haben in den skandinavischen Serien. Und diese einzelnen Erzählstränge überschneiden sich immer mal wieder und laufen dann parallel weiter. Und irgendwann führen sie wieder zusammen. Und man fragt sich so, ach, okay, das war ja in Folge 2 und jetzt ist das so und die, also es ist so gut erzählt. Ähm ja, also am besten erzähle ich euch ganz kurz, ähm, worum es geht in den einzelnen Staffeln, dann, ähm dann bekommt ihr einen kurzen Überblick, äh, wie ich das meine. Und zwar in der ersten Staffel geht es darum, äh, um einen äh, Mordfall in Kopenhagen, ähm, und das ist ein Mordfall, der jetzt wirklich über 20 Episoden lang erzählt wird, weil jede Episode ist quasi ein Tag, also es wird auch immer eingeblendet, keine Ahnung, 13. November, 14. November und so, es geht immer so weiter und die 19-jährige Schülerin Nana Birk Larsen wird tot in einem Auto aufgefunden und das Auto wurde im Fluss versenkt und äh, ja, jetzt äh, fragt man sich natürlich, ähm, hat sie noch gelebt, als sie versenkt wurde? Oder ähm, war sie schon tot? Wer hat sie ähm, getötet? Wurde sie misshandelt, vergewaltigt? Ähm, wurde sie einfach so umgebracht? All diese Fragen. Und man könnte eigentlich sagen, okay, in einem Tatort wird das in 90 Minuten erzählt. Warum jetzt in 20 Episoden? Und ich kann euch sagen, es wird nicht langweilig. Also es ist auf keinen Fall irgendwann mal so die Situation, dass man denkt, ah, jetzt wird die Handlung ähm, künstlich äh, langgezogen und ist langweilig. Nein, ganz im Gegenteil. Es passiert immer wieder irgendetwas Neues. Und am Ende jeder Episode denkt man sich, Mist, ich habe eben gedacht, dass das der Mörder ist. Jetzt ist das der Mörder oder die Mörderin. Und ähm, es springt immer so hin und her. Man rätselt wirklich mit, wer das sein könnte. Und ähm, in der ersten Staffel geht es auch um um Troels Hartmann, der ähm, äh, also Oberbürgermeister werden möchte in Kopenhagen ähm, und äh, ähm, ja, man kann sich natürlich schon ein bisschen ausmalen, ob dieser Wahlkampf vielleicht irgendwas mit dem Mord zu tun hat ähm, und äh, es ist eben viel, auch so diese Kritik an Politiker, sind Politiker korrupt, läuft das da alles? Mit, ähm, mit rechten Dingen gibt es Affären und ähm, ähm, war das vielleicht äh, ein Mitschüler, der der Mörder war oder war es der Politiker selber oder ähm, waren das die Eltern? Also es gibt ja wirklich viele Sachen, man weiß ja auch gar nicht irgendwie, ähm, die Schülerin hatte auf einmal so viel Geld, was hat sie gemacht, ähm, wo hat sie das Geld her, hat sie irgendwie einen reichen Liebhaber oder... Ähm, ja, also ähm, es ist wirklich sehr, also sehr spannend und ähm, was auch typisch ist für diese Serie ist, dass es immer Fälle gibt, die in der Vergangenheit liegen und die irgendwie mit dem aktuellen Fall wieder in Verbindung gebracht werden. Also es ist immer so nach dem Motto, ach damals gab es doch auch einen Fall und der wurde nicht richtig aufgelöst. Und dadurch kommen natürlich wieder ganz andere Personen in die Handlung mit rein. Und das ist so extrem spannend. In der zweiten Staffel, die fand ich jetzt ein bisschen schwächer, aber das ist vielleicht auch persönlicher Geschmack. Aus dem Jahr 2009 geht es um die ähm, Fortsetzung. Und ähm, ja, Sarah Lund ähm, ermittelt dort auch wieder bei der Kopenhagener Mordkommission und es geht um ihre private Ebene. Ähm, ähm, also und äh, es geht um die Politik und ähm, die ganzen Morden. Und äh, das Ganze hat hier auch was mit den, mit den Soldaten zu tun, die in Kopenhagen sind und die wohl in Afghanistan im Einsatz waren und irgendwas muss dort ähm, nicht richtig gelaufen sein. Und ähm, es gibt mehrere Morde und man geht davon aus, dass es einen islamistischen Hintergrund hat. Ähm, aber vielleicht hat das doch irgendwas mit dem dänischen Militär zu tun. Man weiß es nicht, es ist sehr spannend. Da mich so dieses ganze Thema Militär und so nicht interessiert, war ich da so ein bisschen raus. Aber es war wirklich trotzdem sehr gut gemacht und sehr spannend und mein höhepunkt waren wir die dritte staffel da geht es nämlich wieder um den wahlkampf in dänemark und diesmal nicht um den oberbürgermeister sondern um den premierminister und es geht um eine großrederei seeland ähm, ähm, die natürlich viele arbeitsplätze in der region dänemark und in äh, in, in kopenhagen hat und ähm, auch hier wieder da werden ähm, Seemänner ermordet und man weiß wieder nicht, ähm, wer war das, hat das was mit dem Wahlkampf zu tun und ähm, ein neunjähriges Mädchen wird entführt und bis zum Ende weiß man nicht, ähm, warum sie entführt wurde und ähm, es ist natürlich für Eltern äh, das Schlimmste, wenn ein Kind entführt wird und wenn man mitbekommt, auf was für eine eklige Art und Weise sich ähm, die Entführerin oder der Entführer ähm, sich Zugang geschafft hat zu dem Mädchen, ist es natürlich extrem ähm, einfach ja widerlich und so aber trotzdem spannend, dass man zugucken muss, weil man möchte natürlich wissen, was äh, mit dem Mädchen passiert ist und auch hier ist wieder der der Fall so, dass eine 13-jährige in Jütland ähm, vor vielen Jahren auch tot im Meer gefunden wurde und ähm, man davon ausging, dass es das ein Selbstmord war, aber man weiß nicht, war es jetzt ein Selbstmord oder nicht und auch hier verschwimmen wieder die alten Fälle mit dem aktuellen Fall und Sarah Lund ist hier noch mehr involviert als zuvor und auch das ist eine richtig spannende Staffel und ähm, wenn ihr die Zeit habt, möchte ich euch an dieser Stelle sehr gerne die Serie Sarah Lund, Kommissarin Lund, das Verbrechen empfehlen. Wie gesagt, gibt es gerade aktuell zu sehen in der Arte Mediathek den Link dazu, findet ihr in der Podcast-Beschreibung und äh, ihr könnt euch sonst auch die DVD bestellen. Und ähm, woher der Name The Killing kommt, äh, kann ich mir nur so zusammenreimen, dass diese Serie verkauft wurde, also die Idee der Serie. Und von 2010 bis 2014 dann nochmal als US-amerikanische Version rauskam unter dem Namen The Killing. Und da kann ich mir einfach nur vorstellen, dass Arte dann gesagt hat, dann nennen wir es auch The Killing, denn erkennt man das wieder, ähm, weil ich war vor so irritiert, weil ich, manche mir gesagt haben, die Serie heißt Kommissarin Lund, das Verbrechen. Manche haben gesagt The Killing und ich dachte jetzt, ja, welche Serie ist dann jetzt irgendwie die richtige? Und also Kommissarin Lund, das Verbrechen, ist das Original aus Dänemark. Eine der besten Serien, die ich bisher gesehen habe. Vergleichbar mit Die Brücke, mit Borgen, mit vielen tollen dänischen Serien. Und The Killing ist das Remake, was ihr auch kostenlos gerade noch bei ähm, Amazon Prime euch angucken könnt. Ja, das war's hier und ähm, wenn euch das Spaß macht, dann abonniert gerne diesen Podcast, der sehr unregelmäßig erscheint. Ähm, aber es gibt ja noch andere Podcasts von mir und beim nächsten Mal gibt es dann wieder eine neue Serie. Also, bis dann. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.